0: Auf hören. auf, hören, Ungeniert, ja. Konfrontiert, ja. konfrontiert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aufhören, Ungeniert, Konfrontiert. Hier auf Radio Orange 94.0, Alina am Mikrofon. Bevor wir ins heutige Thema eintauchen, eine allgemeine Information vorab. Die Barbara kann leider nicht mehr in der Redaktion dabei sein. Daher habe ich nun ein neues Redaktionsmitglied. Herzlich willkommen, lieber Alex. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dir.
1: Hallo, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
0: Nun, da wir das auch geklärt haben, können wir auch schon mit dem heutigen Thema losstarten. Und zwar Schockaktivismus und die letzte Generation, wie Gesellschaft und Medien radikale Klimaproteste verhandeln.
1: AktivistInnen der sogenannten letzten Generation greifen in Deutschland und Österreich zu Mitteln des zivilen Ungehorsams um die öffentliche Aufmerksamkeit auf den Klimanotstand zu lenken und die politischen EntscheidungsträgerInnen zu einem entschlossenen Handeln gegen die Auswirkungen der Klimakrise zu bewegen.
0: Die Mittel des Protests sind durchaus radikal, insofern sie auf die Störung gewisser Aspekte der öffentlichen Ordnung aus sind. Der Begriff KlimakleberInnen ist zurzeit in vieler Munde und bezieht sich auf eines der wichtigsten Mittel des Protests, nämlich den Klebstoff mit dem sich die AktivistInnen auf Straßen, an Flughäfen oder in Museen festkleben.
1: In den letzten Wochen wurden beispielsweise Gemälde in Deutschland, Österreich und auch in Großbritannien mit Suppe oder Kartoffelpüree angeschüttet. AktivistInnen führen Sitzblockaden auf Straßen oder zuletzt vermehrt auch auf größeren Flughäfen durch.
0: Dazu haben wir ein Zitat mitgebracht von Clemens Neuhold im Profil. Die Klimakleber nennen sich die letzte Generation, weil sie überzeugt sind, dass nur jetzt die letzte Chance besteht, den drohenden Klimakollaps abzuwenden. Ihren Glauben an die sanfteren Methoden der schwedischen Klimaschutzikone Greta Thunberg haben sie längst verloren. Die Schülerstreiks der Fridays-for-Future-Bewegung seien lieb und nett, hätten aber wenig bewirkt, denn das Klimathema versandet wieder. Deswegen kleben sich die Aktivisten im Frühverkehr auf die Straße oder bewerfen in Museen weltbekannte Gemälde mit Lebensmitteln wie zuletzt einen Van Gogh mit Tomatensuppe. Die letzte Generation ist überzeugt, die mediale Aufmerksamkeit nur noch mit extremen Manövern auf die Klimakrise lenken zu können.
1: Um diese Aktionen bildeten sich in den letzten Wochen und Monaten vielfältige Debatten. Zentral geht es dabei um Fragen der Angemessenheit dieser Protestformen und wie damit umgegangen werden sollte. Außerdem geht es in wesentlicher Hinsicht eben auch darum, warum dieser Protest notwendig oder nicht notwendig sein soll. Dabei wird vor allem seitens ablehnender Meinungen allzu häufig darauf vergessen, diesen Teil der Umweltbewegung und dessen Handeln im Spiegel der allgemeinen Trägheit und Untätigkeit zu beleuchten, die unsere Zukunft existenziell gefährdet.
0: Viele Medien stellen sich als Diskussionsplattform für widerstreitende Meinungen zur Verfügung. Zu Wort kommen dort Aktivistinnen, Journalistinnen verschiedener Ressorts, sowie auch VertreterInnen aus Kunst, von NGOs und so weiter. Diese Vielfältigkeit und der starke öffentliche Charakter der Debatte macht sie so spannend, weil daraus vieles ablesbar ist. Eine spannende Frage, die sich uns beim Nachlesen der Beiträge stellt, ist, warum wir im Spiegel der Dringlichkeit zum Handeln, die uns die Klimakrise vorgibt, so schwer zueinander zu finden scheinen, wo es doch ein gemeinsames Ziel geben sollte und auch die Wege dorthin zu diesem Ziel durchaus klar skizziert sind. Nun wollen wir näher auf eben diese Debatte eingehen.
1: Das Dilemma in der Debatte ist folgendes. Eine Diskussion über Protestmethoden und deren Wirksamkeit versus eine Diskussion über notwendige Veränderungen, Eingriffe, Wandel. Dabei werden verschiedene Pro- und Contra-Argumente vorgebracht, die aber häufig thematisch aneinander vorbeigehen.
0: Pro-Argumente speisen sich in erster Linie aus der Dringlichkeit der Klimakrise und dem Faktum, dass trotz der bereits merkbaren Auswirkungen auf unser Leben und unsere Umwelt kaum eine Klimapolitik gemacht wird, die diesen Namen auch verdient. Die Umweltbewegung als Ganzes scheint nur eine von vielen zu sein, der es nicht gelingt, die Politik, also die EntscheidungsträgerInnen, um ihr Anliegen zu versammeln. Aus diesen Beobachtungen ergibt sich in Beiträgen all jener, die sich solidarisch oder zustimmend mit den Aktionen der letzten Generation zeigen, vor allem Verständnis für diese. Außerdem wird hierbei oft darauf hingewiesen, dass die angestrebte Wirkung durchaus vorhanden ist.
1: Hierzu Benedikt Narodoslawski, der Leiter des Falter Naturressorts. Im Sommer stöhnten Menschen unter der Hitze, mehr als 200 überlebten sie nicht. Unwetter überzogen das ganze Land, Seen und Flüsse trockneten aus, Felder verdorrten. Ernten blieben aus, weil Wasser und Lebensmittel knapp wären und das mitunter große Fluchtbewegungen nach Europa auszulösen droht, sieht das Bundesheer im rapiden Klimawandel mittlerweile in seiner Sicherheitsanalyse die größte Gefährdung des Landes. Was wir heute spüren, sind die Folgen einer 1 Grad wärmeren Welt. Derzeit steuern wir auf 2,7 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu.
0: Er schreibt weiters, Ohne Druck der Öffentlichkeit wird sich die Regierung mit Kompromissen in der Klimapolitik begnügen, die nicht reichen werden. Auch wenn sich die letzte Generation bei der Mehrheit, und damit vermutlich auch bei ihnen, Unbeliebt gemacht hat, genau diesen notwendigen Druck baut sie auf.
1: Narodoslawski weiter. Pandemie, Ukraine-Krieg, Energienot, Teuerung, all das sind drängende Krisen, die die existenziellste von ihnen überlagert haben. Dabei blieb die Klimabewegung über all die Zeit aktiv. Vor einem Monat organisierten KlimaschützerInnen die Mobilitätswende-Aktionstage, Österreichweit gab es 25 Aktionen. KlimaschützerInnen besetzten mehrere Unis, demonstrierten gegen die Wirtschaftskammer. Am Wochenende ging Fridays for Future wieder für mehr Klimaschutz auf die Straße. Aber haben sie all das auch mitbekommen?
0: Wovon sie, ihre Freundinnen und NachbarInnen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit jedenfalls alle gehört haben, Mitte November bespritzten Aktivisten der letzten Generation im Wiener leopold museum Gustav Klimts Tod und Leben mit einer erdölähnlichen Flüssigkeit. Anfang dieser Woche klebten sich AktivistInnen in Linz, Graz und Innsbruck auf die Straße und blockierten den Verkehr. Wir werden übrigens später noch genauer auf dieses Kunstbeispiel eingehen.
1: Genau. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Agnes Zauner, die Geschäftsführerin von Global 2000, im Profil. Lange sind die Warnungen der Wissenschaft ungehört verhallt. Jetzt wird die Bewegung lauter, verzweifelter in dem Versuch, sich endlich Gehör zu verschaffen. Sie wollen das, was für die Generationen vor ihnen noch selbstverständlich war. Eine Zukunft, einen Planeten, auf dem man leben kann. Um die Kehrtwende von Klimakatastrophe zu Klimagerechtigkeit noch zu schaffen, brauchen wir die ganze Bandbreite der Klimabewegung. Jede laute und leise Stimme. Gemeinsam können wir den Druck erzeugen, den es braucht, um auch Politik und Wirtschaft endlich zu einem Umdenken zu bewegen.
0: Sie schreibt außerdem, Diese Aktivistinnen und Aktivisten kämpfen nicht allein. Hinter ihnen und ihren Forderungen steht die gesamte Umweltbewegung und mittlerweile auch große Teile der Bevölkerung. Ihre Forderungen sind weder neu noch extrem. Das fordern auch die jungen Menschen, die sich für das Klima einsetzen. Nicht nur Klimaschutz, sondern Klimagerechtigkeit. Eine Welt, in der die, die Schaden anrichten, für diesen auch gerade stehen müssen. Und alle das haben, was sie für ein gutes Leben brauchen. Nicht weniger, aber eben auch keine Verschwendung mehr für einige wenige.
1: Ein letzter Pro-Kommentar von Friedemann Karik von übermedien.de. Er schreibt... In diesen Wochen erleben wir vielleicht den Anfang vom Ende einer immensen kollektiven Verdrängungsleistung. Als vorvergangene Woche die Aktivistin Carla Rochelle bei Markus Lanz saß, hatte der Diskursaufbruch seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Wie sollte ich denn sonst mit meinen 20 Jahren hier sitzen, sagte sie, und über die Klimakatastrophe debattieren können, wenn wir nicht den Alltag unterbrechen würden? Und ich weiß, dass das unangenehm ist, weil wir Tag für Tag auf die Straße oder in die Museen tragen was wir alle so gerne ignorieren würden.
0: Für viele, die für diese Art der Proteste argumentieren, heilig der Zweck, Aufmerksamkeit an der Öffentlichkeit und Medien für dieses Thema zu generieren, die Mittel. Protest muss demnach in Anbetracht der Notlage auch unangenehm aufrütteln und gegebene Ordnungen stören, um diese Ziele zu erreichen, da es wenig Alternativen gibt.
1: Auf der Kontraseite finden sich vor allem Argumente, die sich an den aktivistischen Praktiken der letzten Generation stören. Für sie ist es häufig so, dass die Aktionen in der Situation die falschen Menschen treffen. Etwa Menschen, die mit dem Auto zur Arbeit müssen. KritikerInnen sorgen sich auch um das Image der Klima- und Umweltbewegung insgesamt in der Gesellschaft und argumentieren, dass die letzte Generation der Sache nichts Gutes tue, weil ihre Imagewirkung negativ sei und die Menschen abstoße.
0: So schrieb etwa Florian Klenk, Falter-Chefredakteur, in einem Mail an alle AbonnentInnen des Falters. Einer der Studienautoren, der Klimaforscher Michael E. Mann, deutet das Ergebnis in dieser Analyse so. Die Proteste richten sich nicht gegen jene, die für die Umweltzerstörung und Erderhitzung verantwortlich sind, sondern verwirren und verunsichern selbst Sympathisanten. Die Bevölkerung, verunsichert und genervt, wendet sich nicht nur von den Klimaschützern ab, sondern auch von ihrer so lebenswichtigen Agenda. Ziviler Widerstand sollte sich gegen jene Institutionen und Personen richten, die für die Erderhitzung verantwortlich sind. Einfach nur mit schockierenden Fotos und Schlagzeilen zu provozieren oder sich wie kürzlich gesehen in der Elbphilharmonie lächerlich zu machen, sei zwar medienwirksam, aber langfristig ein PR-Desaster, das der guten Sache schade.
1: Hinzuzufügen ist an dieser Stelle noch, Florian Klenk bezieht sich dabei auf eine Studie, die in den USA durchgeführt wurde, wo aus verschiedenen Gruppen verschiedene Personen gefragt wurden, was sie eben von dieser Protestform halten. Oft kritisiert wird auch die Kurzfristigkeit dieser Schocks, weil sie mittel- und langfristig Mobilisierungspotenzial und allgemeine Unterstützung hemmen würden. Der Soziologe Sven Hillenkamp, der selbst auch in der Klimabewegung aktiv ist, versuchte sich in der Wochenzeitung die Zeit an einem Überblick über Umfragen und Studien, die sich der Wirkung von Aktionen wie jenen der letzten Generation auf die Bevölkerung widmeten. Viele positive Effekte sieht er durch diese nicht nachgewiesen. Er schreibt, Wir befinden uns in einer Situation, in der die low-hanging fruits längst gepflückt sind. Wer von der Existenz der Klimakatastrophe und der Notwendigkeit des Handelns leicht überzeugt werden konnte, wurde durch Wissenschaft, Schulstreik, legale Proteste und Medienberichterstattung längst überzeugt. Wir befinden uns nun in einem hoch polarisierten Feld, in dem jeder zusätzliche Wandel der Einstellungen, Aktionen und Kommunikationen erfordert, die politische Barrieren überspringen.
0: Daraus folgt die Frage, wie erreichen wir jetzt möglichst viele der höher hängenden Früchte, der Menschen, deren ideologische Gruppenzugehörigkeit sie zur Gegnerschaft gegen alles Ökologische, alles vermeintlich Linke, dispositioniert. Hier sind die Befunde bisher eindeutig. Keine Untersuchung konnte zeigen, dass disruptive Aktionen wie bislang die bislang Unerreichten erreichen, sie unmittelbar aufrütteln oder gar aufwecken. Das bedeutet aber noch nicht, dass ein positiver Effekt für den Klimaschutz ausgeschlossen werden kann.
1: Dies ist nur ein Beispiel, in dem Kritik auch aus den Reihen von Aktivistinnen selbst kommt. Ein anderes Beispiel wäre die bekannte Wiener Klimaaktivistin Lena Schilling, die sich daran stört, dass die Proteste eben nicht die richtigen Personen treffen, nämlich jene, die in Klimafragen verantwortlich und handlungsfähig wären. Doch Schilling weiß auch, was dazu führt.
0: Dazu Anna Julia Fink im Standard. Eine prominente Figur der Szene ist die Politikwissenschaftsstudentin Lena Schilling. Sie sagt, die Entstehung der Fridays for Future Massenbewegung habe zu einer starken Politisierung vor allem junger Menschen geführt, aber auch zu einem Gefühl der Ohnmacht, denn wir haben viele große Demos organisiert, haben mit der Polizei kooperiert, die Politiker haben uns auf die Schulter geklopft aber gebracht hat es nichts. Diese Frustration bringe andere Protestformen hervor. Die Straßenblockaden sehe sie durchaus kritisch. Sie wisse nicht, wie effektiv es sei, den Menschen, die in die Arbeit fahren, im Frühverkehr am Arsch zu gehen. <lacht> aber es erzeuge starke Aufmerksamkeit. Natürlich gäbe es auch Diskussionen zwischen den einzelnen Gruppierungen der Klimaszene, erklärt Schilling. Man verliere dabei aber dennoch nicht das gemeinsame Ziel aus den Augen und arbeitet zusammen.
1: Eine Frage, oder besser gesagt ein Dilemma, das die ganze Debatte aufzeigt, ist die Frage, wie radikal ein Protest eigentlich sein darf, wenn er zum Ziel hat, die Menschen zu mobilisieren und so gewünschte politische Maßnahmen zu erreichen, also auch auf Mehrheitssuche ist. Und die Philosophin Isole Karim nahm sich im Falter auch dieses Themas an. Sie schreibt, es gibt Protestbewegungen, die zielen darauf, Mehrheiten zu schaffen, die zielen darauf, aufzuklären. Genau dem haben Fridays for Future entsprochen. Getragen vom allgemeinen Entzücken der gerührten Elterngeneration, jeder konnte diesem sauberen Protest zustimmen, dessen größte Regelverletzung eine geschwänzte Schulstunde war. Und jenseits aller leisen Ironie muss man eingestehen, diese Unschuldsform jeglichen juvenilen Protests war durchaus erfolgreich. Sie haben das Thema Klimaschutz nicht nur weltweit publik gemacht, sie haben es auch geschafft, breite Zustimmung herzustellen. Wer kann heute noch gegen Klimaschutz sein? Damit würde man sich gegen den allgemeinen Konsens stellen. Und zugleich ist diesem unglaublichen Erfolg kein adäquates politisches Handeln gefolgt. Die Politik blieb weit hinter ihren Möglichkeiten und vor allem hinter den Erwartungen zurück. In der Folge hat sich nun der Klimaprotest verändert. Nicht mehr die entzückenden Kids geben den Ton an, sondern zornige junge Menschen die Straßen blockieren und Schüttaktionen in den Museen der Welt veranstalten. Nun gibt es die paradoxe Situation, dass diese neuen Formen des Protests nahezu unisono abgelehnt werden, während dessen Anliegen von nahezu allen geteilt werden.
0: Im Spiegel weit verbreiteter Frustration und Wut, der Verzweiflung über politische oder gesellschaftliche Missachtung oder Untätigkeit scheint es auch manchmal etwas viel verlangt, ein möglichst rational kalkuliertes Vorgehen der Klimabewegung einzufordern, wie dies manche der äh, zitierten Kommentatorinnen tun. Die Forderungen nach Kontenance und Zahmheit bei den Protestierenden mag zwar begründet sein, wirkt aber dennoch etwas befremdlich. Vor allem, wenn man manche absurde Reaktionen, vor allem aus rechtskonservativen Kreisen sieht, die eine regelrechte Straflust oder Strafsucht beinhalten, ginge es nach diesen Akteurinnen, wären harte Strafen für Klimaaktivistinnen am besten unter Anwendung von Terrorparagraphen mit Präventationshaft etc. genau das richtige Mittel, diese Proteste herin zu werden. Gegenüber diesen Meinungen erscheinen die Aktionen selbst gleich wieder vergleichsweise harmlos und auch nicht mehr wirklich radikal. Kommen wir nun zum bereits vorab angekündigten Beispiel des Aktivismus, der sich gegen Kunstwerke richtet. Wie wird hierzu reagiert?
1: Wie bereits eingangs angesprochen, gab es in den vergangenen Wochen mehrere Aktionen der letzten Generation in Museen, bei denen sie Gemälde berühmter Künstler mit verschiedenen Flüssigkeiten beschütteten. Historisch gesehen ist diese Form des Aktivismus keineswegs neu. Bereits in der Spätantike griff religiös motivierter Vandalismus Statuen der römischen Götter an und Anfang des 20. Jahrhunderts kam es beispielsweise im Zuge der Suffragettenbewegung zur teilweisen Zerstörung eines Velazquez-Gemäldes, so Matthias Dusini im Falter. Doch auch zur jüngeren Geschichte zieht Dusini Parallelen. So erinnere der Vandalismus der letzten Generation an die Zerstörung von Kulturdenkmälern im syrischen Palmyra durch den Islamischen Staat, deren Bilder sich ebenso bei den BetrachterInnen einbrennen sollten. Er schreibt außerdem,
0: Auch wenn die Ökos vor der letzten Eskalation zurückschrecken, Betreten sie einen sensiblen Bereich, denn es ist keineswegs ausgemacht, dass Museen ausschließlich zur Zielscheibe von Menschen mit Heeren absichten werden. Rechtsradikale könnten den Schlachtplan übernehmen, um etwa gegen den Bevölkerungsaustausch zu agitieren.
1: Gleichzeitig meint er aber auch, die Cleverness der Wiener Neoaktionisten verdient dennoch einen gewissen Respekt. Das Angriffsziel sind nicht, wie bei den Suffragetten, die übrigens auch mehrere Schlösser und Bibliotheken niederbrannten, die Objekte selbst, sondern deren Abbild. Es geht darum, die Simulation eines Attentats, ein Als-ob zu erzeugen. Egal, ob die Leinwand tatsächlich zerschnitten oder nur das Glas davor verschmiert wird. Um die Welt geht das Foto davon. Die Reproduktion vermindert also nicht die Aura des Originals, sondern verstärkt sie.
0: Kommen wir nun aber zum konkreten Beispiel aus Wien. Und zwar... Am 15. November diesen Jahres, 2022, schüttete der Klimaaktivist Florian Wagner eine ölartige Flüssigkeit auf das Gemälde Tod und Leben von Gustav Klimt im Leopold Museum in Wien. Hier möchten wir klar betonen, dass die Klimaaktivistinnen sehr genau planen, welche Gemälde Ziel ihrer Aktionen sind und dass sie auch darauf achten, dass das entsprechende Bild sowie auch andere Kunstwerke im jeweiligen Raum keinen bleibenden Schaden davontragen. Im Falle des Leopoldsmuseums war das Gemälde durch Glas geschützt und wurde auch nicht beschädigt. Der Protest richtet sich im Fall des leopold Museums unter anderem an das Energieunternehmen OMV, das das Museum sponsert.
1: Im Fall Streitgespräch mit Klimaschützer Florian Wagner und Museumsdirektor des Leopoldsmuseums Hans-Peter Wipplinger, zu besagter Aktion zeigt sich deutlich, dass die beiden auf keinen gemeinsamen Nenner kommen. So sieht Museumsdirektor Wipplinger in der Aktion einen Anschlag der die Gesellschaft nur noch mehr spalte, da auch die Einstellungen zu solchen Aktionen gespalten seien. Eine solche Dramatisierung ziele auf Radikalisierung ab und könne zu weiteren gewaltvollen Anschlägen führen. Ein sensibler Bereich, um auf das vorherige Zitat von Dusini zurückzukommen. Auch die Möglichkeit Kunstwerke auszustellen werde durch solche Aktionen beeinflusst, so würden Dauerleihgaben an Museen abgezogen oder ihre Versicherungssumme erhöht, sodass sich die Museen nicht mehr leisten könnten, die Werke auszustellen. Außerdem betonte Wiblinger, dass die Aktivistinnen mit dieser Aktion die Falschen treffen, da sie als Museum sich bereits bemühen, das Haus klimaneutral zu machen und sich somit schon am Kampf gegen den Klimawandel beteiligen. Das Fazit von Hans-Peter Wiblinger, solche Anschläge bergen zu viele Risikofaktoren. Die Aktivistinnen sollten sich lieber in politischen Parteien oder Vereinen organisieren und engagieren.
0: Florian Wagner stellte dem entgegen, dass die Aktion kein Anschlag, sondern reine Inszenierung gewesen sei, der die BetrachterInnen durch den Schock der vermeintlichen Zerstörung von etwas Schönem und Wertvollem zum Nachdenken bringen soll, warum wir Menschen unseren Planeten zerstören. Sie soll die Klimakrise dadurch emotional verstehbar machen. Er argumentierte außerdem, dass sie die Zerstörung von Kunstwerken inszenieren, da Bilder zerstörter Natur keinen Schock mehr auslösen. Dem Vorwurf der Radikalisierung widerspricht er, indem er betont, die letzte Generation würde im friedlichen Widerstand bleiben. Außerdem betonte er, dass die Klimabewegung die Kunst für eine fundamentale Neugestaltung der Gesellschaft brauche. Fazit von Florian Wagner, Mittel der Demokratie wie BürgerInnenräte und mehr echte Partizipation ermöglichen eine solche kreative Umgestaltung.
1: Eine Sache, die man an diesem Streitgespräch gut erkennen kann, ist, welche Begriffe hier auch teilweise eine Rolle spielen und dass hier vielleicht eine starke Emotionalisierung irgendwo auch stattfindet, weil man zu nah beim Thema ist. Der Begriff Anschlag, das ist jetzt natürlich die Frage, ob dieser Begriff dem gerecht wird, was hier passiert.
0: Das wollen wir jetzt mal so stehen lassen. Auch Isolde Karim, die wir bereits vorhin ähm, zitiert haben, sieht wie Wiplinger in der Kunst das falsche Ziel des Protests.
1: Angesichts der Größe des Problems gibt es keine adäquate Form des Protests. Also wählen sie eine völlig inadäquate, ohne inhaltlichen Zusammenhang, wie das Beschütten von Bildern. Das Publikum, das sich nach Fridays for Future sehnt, bekommt stattdessen Dada. Die Folge davon ist durchaus paradox, eine breite Ablehnung der Form bei gleichzeitigem rituellem Bekenntnis zum Inhalt, zum Klimaschutz. Vor allem für die Politik ist dieser Aktionismus ein Segen. Sie kann die Radikalität der Proteste lautstark anprangern, ohne auf das eigene Nichthandeln einzugehen. Niemand verletzt den allgemeinen Konsens mit all seiner Dringlichkeit und niemand tut etwas, schreibt Isolde Karim.
0: Im Falter. <lacht> Auch wenn sich in der Politik wahrhaftig wenig tut, wie bereits mehrfach zitiert, von der Kunstszene kann man das nicht behaupten. So stellten beispielsweise die Tiroler Landesmuseen als Reaktion auf die Schüttaktionen unter dem Titel No Climate Art Change einen Ausstellungsraum im Ferdinandeum für KlimaaktivistInnen zur freien Gestaltung zur Verfügung. Damit bekommen die AktivistInnen eine öffentliche Plattform und gleichzeitig können BesucherInnen des Museums haltbare Lebensmittel, wie etwa eine Dose Tomatensuppe, für bedürftige Menschen spenden. Diese Waren werden dann im Ausstellungsraum gesammelt. Genau.
1: Oder in ihrem Aufruf, Klimaschutz ist kein Verbrechen, Solidarität mit der letzten Generation, schreiben sechs InitiatorInnen aus der Kunstszene, wir als KünstlerInnen sind traditionell stolz darauf, Haltung zu zeigen, politisch zu sein. Das sind die Maßstäbe, an denen wir uns in dieser entscheidenden Phase der Menschheitsgeschichte messen lassen müssen. Der drohende Kollaps gefährdet nicht zuletzt unsere Demokratie und damit die freiheitliche Gesellschaftsordnung, die wir als KünstlerInnen für unsere Arbeit brauchen. Wir erklären uns solidarisch mit den Klimagerechtigkeitsbewegungen weltweit, zu denen die letzte Generation zählt. Wir glauben, dass eine demokratische Gesellschaft angesichts der drohenden Zukunft auch massive gewaltfreie Störaktionen ertragen können muss. Wir sagen, ziviler gewaltfreier Widerstand gegen die Klimanotlage ist legitim und notwendig und verdient unsere solidarische Unterstützung.
0: Und diesen Aufruf haben bereits etwa 2000 KünstlerInnen unterzeichnet, was ich doch eine beträchtliche Anzahl finde. So viel also zu den Reaktionen aus der Kunst. Man könnte sicher noch Stunden füllen und weitaus länger darüber sprechen. Wir möchten nun aber zum letzten Abschnitt der heutigen Sendung kommen. Und zwar, warum finden wir eigentlich so schwer zueinander?
1: Die ganze geschilderte Debatte wirft die Frage auf, wieso es uns allen so schwer fällt, bei diesem Thema vereint in die gleiche Richtung zu gehen. Es ist davon auszugehen, dass der größere Teil der Gesellschaft die grundsätzlichen Anliegen der Klimabewegung teilt. Warum diskutieren wir leidenschaftlich über Protestformen und deren Grad der Angebrachtheit, während sich klimapolitisch nichts tut?
0: Die beiden Soziologen Bruno Latour und Nikolai Schulz legten mit ihrem Büchlein »Zur Entstehung einer ökologischen Klasse« einen spannenden Problemaufriss vor.
1: Ihrer These nach fehlt eine sogenannte ökologische Klasse. Die politische Ökologie muss ihr Projekt besser fassen, erkennen und wirksam und nachvollziehbar darstellen. Die bestehenden Konflikte müssen zu einer verständlichen Aktionseinheit zusammengefasst werden. Demgemäß fehlt gegenwärtig ein kollektiver Handlungshorizont. Häufig ist man gespalten. Die ökologischen Themen liegen auf dem Tisch. Doch es fehlt eine soziale Positionierungshilfe. Man ist je nach Thema Opfer und Komplize zugleich. Man leidet unter den Auswirkungen, kalmiert aber gleichzeitig die Gefahren der Klimakatastrophe. Man ist bequem, aber auch verunsichert. Häufig hört man ja auch, Ach, was kann ich schon bewirken?
0: Laut Schulz und Latour fehlt mit der ökologischen Klasse vor allem die Mobilisierung, die es bräuchte, um politische Maßnahmen zum Abwenden des Schlimmsten zu erkämpfen. Diese Klasse müsste sowohl deskriptiv als auch performativ vorgeben, wie die Ziele zu erreichen sind. Im Moment gibt es zu viele verschiedene Konflikte im Hinblick auf die Klimakatastrophe, die viele notwendige gesellschaftliche Handlungen lähmen oder verlangsamen. So auch sichtbar in der Debatte um die Proteste der letzten Generation die es überhaupt nur deshalb gibt, weil die breite mobile Basis zur Erreichung der entsprechenden Politik aktuell fehlt. Und das, obwohl in weiten Teilen der Gesellschaft Konsens über deren Notwendigkeit besteht.
1: Ja, das soll nur eine kleine Einführung sein. Das Buch greift viele Aspekte auf und beschreibt viele Begriffe, wie ich finde, sehr interessant. Es bringt etwas Ordnung in unser aller Verunsicherung. Da gibt es sicher viele, die jetzt zuhören, die das genauso betrifft. Es ist auf jeden Fall zu empfehlen, dass eine gute Diagnose eben auch über dieses teils paradoxe Verhalten vieler AkteurInnen und der Gesellschaft insgesamt in diesem ganzen Zusammenhang liefert. Und ich muss auch dazu sagen, eben auch keine Angst vor diesem Klassenbegriff, der wird hier sehr kritisch verwendet, es wird auch genau erklärt, was damit gemeint ist und es ist insgesamt eine sehr gute Lektüre, auch nicht lang, 90 Seiten, liest sich leicht.
0: Nun sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung angekommen. Wir wissen, es war viel, aber wir hoffen dennoch, ihr konntet euch viel daraus mitnehmen. Wir freuen uns natürlich immer über Anregungen oder Feedback an aufhören@o94.at mit OE geschrieben. Außerdem findet ihr uns auf Social Media und zwar auf Instagram at aufhören mit OE und auf Facebook unter aufhören konfrontiert. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch alles Gute und eine schöne Zeit. Und bis bald.
1: <lacht> Ciao.
0: Baba. Auf, hör auf, Ingeniert. konfrontiert, hör konfrontiert.